0: 17.
1: Milí priatelia, dnes slávime spomienku všetkých verných zosnulých. Je to špeciálna príležitosť, kedy si pripomíname všetky duše, ktoré sú ešte vo čistci. Nauka cirkvi o posmrtnom živote hovorí, že po smrti má duša tri možnosti. Bude tcházať do neba, do pekla alebo do očistca, z ktorého sa neskôr dostane do neba. Hresťanská náuka o duši však nie je prvá, ktorá nám rozpráva o existencii duše a jej nesmrtelnosti. Môžeme smelo tvrdiť, že ľudia odjak živa veria, že materiálny svet nie je ten jediný, ktorý existuje. V nasledujúcich 60 minútach si v rozhovore s katolickým kňazom, filozofom Jozefom Dronzekom približíme niekoľko pohľadov starovekých národov na dušu a na to, ako úlohu zohráva v živote človeka. Pohodu pri počúvaní vám z Košického štúdia praju. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, od technik Jaroslav Fabián a redaktor Martin Durčo. Naši dávni slovanskí predkovia nám dali jazyk, ich zvyky formovali našu kultúru a dodnes v poverách, rozprávkach či v ľudových zvykoch nájdeme mnoho predkresťanských staroslovanských prvkov. Určite je preto zaujímavé začať naše rozprávanie u starých Slovanov a ich predstavách o duši. Slovo má katolický kniaz a filozof Jozef Dronzek.
2: Musíme tak objektívne povedať, že také rukolapné svedectvo alebo rukolapné dôkazy o tom, že môžeme sa vyjadiť 100%, že takto bolo neexistuje a neexistujú. Čiže tam je to takým otáznikom a s hypotetickou takou otázkou aj takým spôsobom podmienovacím, či takto mohlo byť. Môžeme len dedukovať z toho, čo vieme a čo sa dá zistiť cez vedecké výskumy, cez jazykovedcov, cez znalcov slovanského náboženstva. A mnohé veci môžeme odvozovať od jedného z najvýznamnejších znalcov náboženstva, a to je Mircea Eliade. Úžasný rumúnsky vedec, badateľ v oblasti náboženstiev a je úžasná kniha Dejiny, náboženských prestov a ideí. Možno to posluchači, ktorí poznajú, tak tam sa dá nájsť ozaj veľký, veľký taký základ alebo základňa, z ktorým môžeme dedukovať, že tak by to mohlo byť aj u Slovanov. Takže keď pôjdeme k tým konkrétnym veciam, tak tí naši predkovia Slovania, ke tak ich nazveme, môžeme povedať, že existenciu duši nikdy nespochybňovali. Dokonca boli hlboko predsvedčení, že tá duša je nelen u človeka, ale aj u zvierat. Dušu má aj zviera a dušu má aj človek. A dušu v tom období starí slovania stotožňovali a zjednocovali s našim ľudským dýchaním alebo s dýchom zvierat. Čiže akoby, taký židovský potom tam cítime to, ten duch. Hej, že duša, dušu spájame s dýchaním alebo s krvovou židovou. Tak aj tento prípade je taký, že tí starislovania slovania s dýchom spájali dušu a tvrdili, že teda duša to je dých, ktorý človek bežne vydychuje a vdychuje do seba. Ale rozdiel medzi teda duchom a dušou starislovania slovania nerobili. Stotožňovali tieto dva princípy. Teda keď dýcham, žijem. Keď dodýcham, duša odišla a ja som zomrel. To je taký možno úplne jednoduchý pohľad na otázku tých prvotných staroslovanských téz alebo pohľadov na otázku duše a života. Ale duchovných elementov podľa starej, starej viery Slovanov človekovi bolo oveľa viac ako len jeden, čiže tá duša. Oni poznali viac. A, a ich budúcnosť, tých duchovných elementov bola odlišná, teda odlišná vo väčšnosti, dobro alebo zlo. Teda duša je podľa starej pohanskej
1: viery, starých slovanov zložená a má aj svoje niektoré časti. Verili oni v tú väčšinu tej duše, podobne ako veríme my? Alebo verili, že je rovnako dočasná, ako je telo dočasné? Verili vo väčšnosť duše. Neverili, že je z duša zanikne s telom. Hm, dobre. Aké boli teda tie časti, čo ste spomínali, z ktorých bola zložená?
2: Existuje niekoľko koncepcií, ktoré vysvetľujú, ako tá žena duša vyzerala tak podľa jednej z tých koncepcií duša má dve zložky, dva elementy duchovné zložky človeka teda prvá je duša mysle zvláštna zložka to zadefinované duša mysle vlastnosť tejto zložky sa prejavuje tak, že človek si uvedomuje svoju existenciu že si uvedomujem, že ja som že žijem, že tu mám svoje miesto za sídlo takéto zložky sa vždy považovala hlava, že tá duša mysle sídli v hlave Môžeme pod tým rozumieť aj nejaké rozumové schopnosti človeka, dali, ktoré mal. A tu si tak troška dovolím odbočiť, možno od pohľadu na staroslovanské náboženstva, lebo určite ľudia zaregistrujú a registrujú, keď niekde vidie nejaké staré filmy o pohanských náboženstvach alebo nejakým takom prostredí, že boli kultúry, ktoré majú veľkú úctu ku lepke človeka ako mozgu. Dokonca niektoré staré pohanské náboženstva rozbíhali lebky a vybrali mozg a ho jedli. Oni verili, že zjedením tohto mozgu ta duša mysle prejde do nich. A preto je tam veľmi vyvinutý aj potom ten kult, kult ľudské lebky. Takže to je tá prvá zložka, ten prvý element duše, duša mysle. Potom je to druhá zložka, to je duch, duša života, je sídlom bolo brucho alebo srdce človeka. Opäť to isté. V niektoré kultúry starých pohánskych náboženstiev zase srdce jedia. To je, to je ten obraz, to je ten dôvod, prečo zjem srdce. A má to aj iný negatívny dopad, to zjedené, zjedené srdce v rukách nepriateľa, ktorý toho človeka napríklad zabil. Prvý element duša v mysle podľa starých Slovánov mal v sebe schopnosť reinkarnácie. Teda schopnosť sa na svete objaviť a sa nanovo narodiť v inej bytosti. Druhý element, duch života, odchádza ako tieň do väčnosti a vchádza do tohto sveta vo väčnosti, aby sa v tom záhrobí zjednotil so svojimi predkami. Čiže tá druhá časť duše žije so svojimi predkami vo väčnosti. Aj z týchto pohľadov teda vyplýva, že starí Slovania mali vieru vo väčnosť, aj keď to bol možno pohanský pohľad na ich vieru. Pravda, že ten pohľad je v tejto koncepcii zadefinovaný, ale existujú ešte aj iné koncepcie. Existuje koncepcia delenia duše, ktorá hovorí, že okrem duše života je ešte jedna zložka a mohli by sme ju pomenovať duša, pomôčka oči, viditeľná. Čiže akoby duša viditeľná. Podľa učenia starých slovánov tá duša bola rozmiestnená v celom našom tele a po smrti z našho tela odlietala s vetrom. Odchádzala zo sveta, ale z druhého sveta sa raz do roka mohla vrátiť na svet. Helven, napríklad. A žijúci príbuzní mali povinnosť pre túto dušu, ktorá sa vráti raz do roka naspäť na svet, pripraviť pohostenie. Hej. Donies niekde existujú zvyky, že ľudia kladú jedlo na hroby svojich predkov príbuzných, ako by ich chceli pohostiť. Alebo v jednej kultúre, aby sa v tým kniazí často... Pastora si stretávame, ľudia kladú aj do hrobu, do truhly predmety, ktoré bežne ten človek používal. Dokonca koberce dajú do, do, do toho do, do hrobu, akoby pripravili obýváčku, aby ten človek, ten človek aj na druhom svete žil ako tu na Zemi počas posledného života. To sú pohánske zvyky, ktoré určite že v veľmi okresané formy a niekde sa ešte stále môžu prejavovať.
1: Čo sa týka, už teraz vrátim do tých kresťanských čias, čias, bol aj tu nejaký berateľný vývin v tom pohľade na ľudskú dušu od tých úplne najstarších čias, no teraz nehovoríme o tom židovstve už, ale o tých naozaj prvých cirkevných odcoch, oni videli dušu nejak inak, ako ju možno vidíme dnes? Ak musíme vychádzať z prostredia, v ktorom tie cirkevné
2: odcovia žili a vyrastali, a to bolo grécko-rímske prostredie vo väčšine prípadov, preto aj ten ich pohľad je veľmi poznačený tou kultúrou, aj tou úrovňou filozofie i duchovného života v tomto období, lebo my keď chceme hovoriť o starých cirkevných otcoch, a prvý cerkevný otcoch, tak hovoríme o rokoch zhruba 100-200 po Kristovi. Čiže je to ešte veľmi mladá doba v kresťanstve a ešte neprišiel milánsky edikt. Čiže ešte kresťanstvo je stále v období prenasledovania tak sa veľmi slobodne nerozvíja. Preto aj v počiatkoch tej kresťanskej refleksie na dušu pozeráme cez antropológiu cirkevných otcov, napríklad sv. Justína alebo Irenea. Justine žil okolo roku 100 až 165 po Kristovi a Irenej okolo roku 140 až 202 po Kristovi. Ich pohľad, musíme priznať na dušu, bol iný, ako máme dnes, lebo učili, že duša zomiera. Ešte bol pod veľmi silným vplyvom materiálneho chápania duše. A argumentovali to tým, že tvrdili, ak Boh stvoril človeka a duša, aj človek má svoj počiatok, tak by mala mať aj svoj koniec. A podobne aj Tertullian okolo roku 155, žil až 220, učil, že duša je telom vo svojom rode. Používa sa taký špecifický terminus technicus corpus sui generis. A v spise o podstate duše píše, že duša nemôže byť ničím iným, len telesnou substanciou, filozofický pojem. Duša je jednoduchého charakteru a robiť rozdiel medzi duchom a dušou je nepotrebná vec. Takže to bol ten taký prvotný pohľad zhruba roku
1: 100 na otázku duše. Mňa teraz tak ľudsky napadlo, aká je potom motivácia byť dobrý, keď neexistuje ten väčší život, keď... Ľudská duša teda už v podstate jedno, v akom stave zomrie, v podstate jedno, čo robíme tu na Zemi, keď to potom nemá absolútne žiadny dopad už na nič potom ďalej, iba na tú bezprostrednú chvíľu. Ako vysvetľovali toto tí cirkevní odcovia? Prečo sa snažiť byť dobrý, tak to poviem? Oni, viete, to, na
2: novo sa vrátim k svojej prvotnej myšlienky. Mm. Treba to chápať to v širšom kontexte doby, v ktorej oni ešte žili. Kresťanská teológia ešte nie je rozvinutá do detailov, začína sa rozvíjať, čiže ten vplyv to v č- akom prostredí oni vyrástli, bol tam viditeľný, ale to neznamená, že nemali vieru, vieru Ježiša Krista ako Božiho syna, ale tieto otázky sa postupne vyvíjali. Lebo dnes už máme kvantum informácií, exegetických pomôcok, môžeme do čiarky, do bodky rozložiť každé písmo svete a každú vetu, ktorú Ježiš povedal a máme na to odborníkov. to tak nebolo. Čiže ten veľký vplyv toho prostredia, v ktorom vyrastali, tam bol. Pre nich bolo, bolo zmyslom života pravda, že dobro, konať dobro je dôležité. Dobro pre spoločenstvo okolo seba. Dobro, aby sa rozširovalo, lebo aj v tom videli Bože kráľovstvo, aj keď si asi zamerali na tento pozemský život, ale určite aj v tom hľadali a videli Boha, aj, aj zmysel celej svojej viery.
1: je dobrospovočenstvo bol tým vrcholným dobrom, dá sa povedať. Tak, tak áno. Hm? by sa začalo už potom objavovať to chápanie duše, ako ho vidíme dnes, že duša síce má svoj počiatok, ale nemá svoj koniec, že duša je niečo radikálne iné ako telo, že nie je to to, čo, to čo živočíšne alebo jak to povedať. Kedy vznikol ten rozdiel? Opäť zajdeme uh, do histórie, ale už sme nejakom 3.
2: storočí po Kristovi, kedy žil svätý Gregor, ktorý takisto napísal známy traktát o duši a v tomto traktáte sa snaží dokázať už ľudskú Nesmrtelnosť duše. Duša je niečo viac ako materia, tvrdý jednoznačne, veď ona je, je hybateľom, a dokonca ona dáva tielu život. Duša v tele neznásobuje hmotnosť tela, preto nemôže byť časťou materie a materiálnou substanciou. Čiže duša nemá, nemá kýla, keď tak to poviem ľudovo, hovorí Gregor, a či ten človek žije alebo alebo nežije, má rovnakú hmotnosť. Vy sme to povedali, že dá sa to ľahko veriť. Presne tak. A teda, ak ak duša nepridáva hmotnosti, tak podľa Gregora nemôže byť materiálna, je duchovná. Čiže to bol taký logický argument, ako zdôvodňoval to, že ľudská duša je nesmrtelného charakteru. Ale tiež nemôže byť len nejakou časťou ľudskej bytosti, lebo dáva život každej časti ľudského tela a celej bytosti. A preto musí byť podľa neho nemateriálna a tá duša nezomiera. Čiže poviem len 100 rokov o rozdiel medzi prvými cirkevnými otcami a Gregorom a už sa úplne posúva to chápanie o ľudskej duši do inej roviny.
1: Ja teraz trochu odbočím, ale myslím, že tá téma tiež súvisí s dušou. Prečo v tých prvých kresťanských časoch a vlastne donedávna bola tá prax v cirkvi, že sa telo, ľudské telo nesmelo spopolniť, že musel byť človek pochovaný taký, aký, aký zomrel, najlepšie teda ideálne do zeme. Prečo bola tá prax? Prečo bola tá viera? Súviselo to tiež nejako s tou dušou? S tým prebývaním duše v tele? Keď sa vrátime možno do tej prvej časti
2: aj našho rozprávanie o slovánskom náboženstve, treba povedať, že do 7. storočia na území Európy, kde žili Slovania, sa mŕtvoly spaľovali. Čiže vieme, áno. Tá tradície, alebo ten zvyk, alebo ten posun z toho, že sa ľudské telo nespáľuje, je výsledkom pôsobenia kresťanstva. Preto, lebo v tom kresťanskom charaktere aj ľudské telo je určené na skriesenia, na väčšnosť a na väčšiný život, aj keď po dobe oslaveného tela. Čiže ľudská duša a ľudské telo tvoria jednotu. Je to osoba, vytvárame cez spojenie duše, ako formy tela, vytvárame osobu človeka, jednotu osobu, osobu človeka. A potom, e, najkrajšie príklad o tom, že je to tak, je Kristus, ktorý sa zjavoval v ľudskom tele po svojom zmrtvým stáni, čiže nezjavol sa nejaký duch, ale Kristus sa zjavuje a poštolom a ľuďom a svetkom so svojím oslaveným telom, na ktorom boli viditeľné jeho rany. Tak určite z toho vychádzalo to presvetenie, nechajme ľudské telo tak, ako je, nespalujeme ho, aby tá jednota ľudského tela s dušou bola zachovaná. Amen.
1: Jedným z najviac čítaných a citovaných cirkevných odcov je svätý Augustín. Napísal množstvo spisov na rôzne témy a samozrejme dotkol sa aj otázky ľudskej duše. Slovo má opäť rímskokatolícky kniaz
2: Jozef Dronzek. Svätý Augustín je dodnes považovaný za jedného z hlavných nositeľov posolstva aj v teológii. Aj keď bol filozof, teológ, veľký rečník, mali by sme možno vedieť tie základné údaje. 354 sa narodil po Kristovi a Hruba v roku 430 zomiera tento významný cirkevný učiteľ, teológ a filozof. Zároveň je povedať to, že Augustín je považovaný za neoplatonika. To znamená, že uznáva filozofiu, ktorú založil Platon. a to je filozof idealizmu, tiež idea duše, idea dobra, pozvihnutie duchovných vecí nad materiálnu vec dominuje Platona, ale jeho učenie posunul ešte ďalej a rozvinul ďalší mysliteľ, Plotinos. Preto Plotinos sa považuje za zakladateľa neoplatonizmu. A Augustín prezal túto filozofiu neoplatonistickú, neoplatonikom ho môžeme spokojne nazývať. Ako ste povedali, už sveto Augustina už od počiatku vidíme snahu kritizovať materiálny a konečný. Charakter, pohľadu na ľudskú dušu a na dušu človeka. Duša je nemateriálna, jasne hovorí svetý Augustín, že je o väčnosti a po smrti s telom sa zjednocuje tak, ako manželia v manželstve a vytvára jednotu. To je Augustínová téza. A so svetým Pavlom svetý Augustín tvrdí, že po tom prvotnom hriechu, výjdečnom hriechu, tá harmonia, ktorá bola v vytvorená medzi dušom a telom, bola narušená ľudským hriechom, až sa tá harmonia duše a tela rozbila. Duša a telo podľa neho zápasia, aby táto harmonia opäť nastala, aby sa ľudské telo podľadilo požiadavkám duše a jej požiadavkám. A liekom v tom hľadaní tej harmonie je podľa svätého Augustína, tak ako je podľa svätého Pavla, Kristus. Kristus je ten, ktorý pomáha vrátiť, príjmať duši v osobe človeka. Dnes existuje aj medzi ľuďmi, aj, aj možno medzi kňazmi, takéto chápanie, ktoré vychádza práve z tohto učenia Sv. Augustína. A to tak poviem ľudovo, že sa tvrdí, vezením pre dušu je ľudské telo. Duša je väznená v ľudskom tele. Čiže to je, ten, to, je to chápanie Augustína, že tá duša trpi v ľudskom tele, A mnohí aj tak, poviem, žartovne, alebo tak aj možno úprimne presvedčené hovoria, ľudská duša musí trpieť, aby bola spasená. Takže to je ten pohľad toho augustia na ľudskú dušu. Jednoznačne hovorí o ľudskej duši, ktorá je tá, ktorá nezumiera a žije väčšie.
0: I see.
1: Pohľady církevných odcov a bádania teológov sa nakoniec zhrnuli v katechizme katolickej cirkvi, ktorý predkladá učenie cirkvy. Ide tu teda o to, čo nám cirkev predkladá ako spolahlivé učenie. No a čo sa konkrétne o ľudské duši v katechizme dočítame, to sa už pýta v nášho hostia Jozefa Dronzeka.
2: Katechizmus katolickej cirky je oficiálny dokument cirkvy, ktorý hovorí o tých pravých pohľadoch na našu vieru, o pravých pohľadoch na jednotlivé články našej viery a toto je oficiálne objektívne učenie a pohľady na učenie jeho o duši. E, tento katechizmus v mnohých bodoch hovorí o, o tejto téme, v mnohých bodoch hovorí o ľudskej duši a ja len spomeniem niektoré, lebo by sme možno aj niekoľko hodín mohli rozprávať o, o tejto téme. Bod 362 napríklad, si pozrime, čo hovorí v katechizme o ľudskej duši. Ľudská osoba je stvorená na Boží obraz je to bytosť, zároveň telesná i duchovná. Biblický opis vyjadruje túto skutočnosť symbolickou rečou, keď tvrdí, pán Boh stvoril z hliny zeme človeka a do jeho nozdier dých života. A tak sa človek stal živobytosťou. Ja ako filozof, keď na, tuto, na tento bod pozerám, tak v tom vidím stopu Aristotela a Tomáša Kminská. To je potvrdenie tejto filozofie a tejto teológie. Teda aj tento text jasne potvrdzuje, že Boh chce spásiť a skriesiť nielen ľudskú dušu, ale celého človeka. Lebo človek je zároveň telesná i duchovná bytosť. A oni, tieto dve zložky, vytvárajú jednotu osoby človeka. Podobne ďalší bod 365. Hovorí o duši toto. Jednota duše a tela je taká hlboká, že dušu treba považovať za formu tela. To znamená, že vďaka duchovnej duši je telo zložené z moty ľudským a živým telom. Duch a hmota nie sú v človekovi dve spojené prírodzenosti, ale ich spojenie vytvára jednu jedinú prírodzenosť, a to je osoba, človek. Aj tu vidno klasický pohľad Tomáša Kvinskeho, ktorý povedal, že anima z forma corporis, aj, že duša je forma tela. Čiže vidím tu tento prvok toho ženúceho, ženúcejúceho pohľadu na osobu, na človeka. Duša s telom vytvára harmoniu. Preto aj skresený celý človek s dušou a s telom To je učenie oficiálne církvy. A možno t- t- taký tiež posledný bodek z tých vybratých bodov, ktorý v tejto téme 366 hovorí. Círke učí, že každú duchovnú dušu stvoril bezprostredne Boh ju nevytvorili ani rodičia, a že nesmrtelná, nezaniká, a keď sa po smrti odlučí od tela, znova sa spojí s telom pri konečnom skresení. Tak tu sme pri takom možno aj zhrnutí tých všetkých pohľadov, ktoré sa postupne vyvíjali, a katolikus katolíckej cirkvi tak jasne zadafinoval, očakávame skriesenie tela, až od väčšiny. Čiže duša sa spája s telom, a človek ako osoba žije ďalej vo väčnosti. S telom výzušov, s oslaveným telom, pravdaže. Takže pre mňa, ako pre toho, ktorý sa trošku tej filosofii venuje, ja v tom katolickom katechizme vidím tú stopu skôr Aristotela Tomáša Kvinského, ako, ako možno Augustína alebo
0: Platona. O Judex Esventus teams qui
1: Okrem toho, že ste filozof, tak ste aj kňaz, ktorý je v pastorácii, stretávate sa s ľuďmi, riešite aj sviatosti, samozrejme, rozprávate sa aj s pozostalými, rozprávate sa s ľuďmi, ktorí, tak to poviem ľudovo, že už sú nad hrobom častokrát a sú takí veľmi citliví na tie duchovné témy, vy sám ste sa stretli s niekedy s niečím, čo by bolo nejakým takým prejavom duše? No jasné, že dokázať sa duša nedá. To už sme hovorili, že ona nie je materiálna, tým pádom nezanecháva nejaké stopy, ale, ale môžeme ju cítiť. Alebo niekedy... Sú prejavy. Áno, sú, sú nejaké prejavy. Stretli ste sa s nejakými prejavmi duše, keď to tak uh-huh. poviem?
2: Možno tak začnem troška zo širšia tej prvej časi, čo ste tú otázku položili. Áno, naša famoz je veľká, my máme zhruba 200-250 pohrebov do roka. To znamená, že vychádza niekedy aj 4-5 pohrebov na jeden deň počas pracovných dní. Nie pri každom vyvovaní stránky som pritomný v kancelárii, ale to neznamená, že nemám kontakt v týchto veciach, lebo máme služby rozdelené. Ale na druhej strane je pravda aj tá, že máme, sme zaviedli pre Šave taký zvyk, že máme tzv. dušičkové omše počas oktávy dušičiek priamo na cintoríne, kde máme kaplnku. To som zavedol ja od roku 2010. A táto sveta omša aj modlitby predtým za zosnulých majú neskutočnú, tak poviem, ľudovú popularitu. Neskutočne veľa ľudí tam prichádza na ten cintorín. A, a ľudia majú radi tieto svetom, že, že cítiť, viete aj ten, už teraz, keď hovorím o tom priave tí ľudia aj vnútorné cítia že oni sú by ďalej prepojení s tými zosnulými a to je duchovný rozmer, to nie je materiálny rozmer, to je duchovný a, a však aj církev hovorí, že my komunikujeme s dušami, ktoré sú v nebi, s tými ktorí sú vočistí, lebo církev má tri zložky, putujúca, trpiaca oslavená, sme prepojení cez komunikáciu, modlitbu a zemovné A Takže to je taký môj, môj, môj prvý pohľad, že sa stretávam s ľuďmi a v, tom, v tej ľudské tradícii a z toho svedectva tých ľudí, keď sa s ním rozprávate o pohrebe, o smrti, cítite z nich, že oni vieru vo väčnosť majú. Jedným z dôkazov existencie väčnosti je tá ľudská tradícia, kde ľudia veria, že existuje väčšin život. To je dôkaz tak ako jeden z dôkazov je tradícia ľudského povedomia, že existuje Boh. Tak niečo podobné môžeme stiahnuť aj na existenciu duše ako dôkazu z pohľadu obyčajných ľudí, ktorí veria vo väčnosť. Možno také špecifické prípady sú vtedy, keď sa so zazocetnete s človekom, kde vidíte, že skôr inač orientovanie ladený nie tak duchovne a skôr tak materiálne a skôr možno inklinuje nejakým iným pohľadom na väčnosť. Abo možno už príjma nejaké iné filozoficko-náborenské pohľady, hlavne prichádzajúce z východu. Hinduizmus, buddhizmus a tak ďalej. A vtedy je na tom kňazovi, aby pri, možno aj pri tom pohrebe, aj pri tej komunikácii s tými ľuďmi a s tými pozostalými, naše správne slova by ich možno aj katechizoval a ako zusmernil v tom význame slova, že im povedal nedkrejšieho pohľadu na otázku života a hlavne smrti a to, čo so smrťou a po smrti, ako ponúka kresťanská viera, kresťanské náboženstvo. Nie. Zašíria dnes pohľady na nirvánu. Ale keď pôjdeme do podstaty slova nirvána, čo to znamená? Doslova povieme, to je zhasnutie sviečky. To znamená, že podľa ich učenia tá ľudská duša po reinkarnácii, po nejakom očistení, pôjde do atmana nejakého najvyššieho božstva a sa tam rozplynie, zahynie. Prestaň existovať. Aj to je to nirvana, zánik tvojej existencie. A kresťanská viera, aká úžasná, keď tvrdí, že žiješ ďalej. Ty, Peter, Jan, ako osoba žiješ so svojím telom, so svojou dušou a nezomrieš na veky, tak čo môže byť krajší? Abo môže existovať nejaký krajší pohľad, ako, ako je pohľad kresťanský na otázku väčšnosti? Vieme, neexistuje, ako pre kniaza. Aj napriek tomu, že som prešiel týmito všelakými cestami učenia, štúdia, iných pohľadov na otázku smrti. A niekedy má čo taký potiť smutku, že máme tu veľké bohatstvo kresianskej vier a my hľadáme a sa v ozokách bláznime za nejakými inými modernými názormi, ktoré prichádzajú niekedy z východu. A okrem toho, smerujeme teraz tej druhej časti vašej otázky. Ja osobne nemám, ale v rodine mám skúsenosť s môjim vlastným otcom, ktorý prežil to, čo možno mnohí nazývajú klinická smrť. Keď som bol ešte gymnázista a študent na gymnáziu, tak v samým zdáte sa mi dostala cez Duchovného oca Stanislava Doru kniha Afterlife od Mudio. Tá kniha je veľmi známa. Vtedy prešla možno mnohými úpravami alebo sa vydala. Po, vyšli podobné knihy pobyty v nebi, po, pobyty niekde vo čisti a tak ďalej. Tak ja som tú knihu hltal ako mladý študent, pre ktorého to bolo niečo nové a a som tam videl a čítal som tie opisy tých zažitkov. Tak možno poďme k tej, takej, tomu jádru, tej odpovede. Môj otc, teraz je už vážne chorý, má urúbenú trachotomiu, čiže dýcha se v trubičku. Ináč kantor, 40 rokov kantoruje, ešte aj teraz. Tak v určitom období, keď mal tie vážne problémy a sestra pracuje v nemocnici, tak mi sestra volala, že som je veľmi zle, že by som prišiel. Tak sme prišli, sme sa spolu modlili, dali sme so za svetomšie. Dokonca som poprosil pána arcibiskupa náža, aby sa tiež pomodlil. A po nejakom čase tak sa prebral s toho bezvedomia. Tak to môžeme nazvať. Tak sme prišli k nemu ako na naoštevu, ako deti, ja a sestra. A o toho dal rozprávať. Mal napojenú másku, ktorým si vypýtal papier... A Péro tak komunikoval s okolím a tam napísal, mohli ste ma nechať. Tam mi bolo dobre. Len ty, ako ja, jeho syn kniaz a Vierka, jeho dcera, moja sestra, s ma vrátili späť. Vaše modlitby, že ma vrátili späť. Mne tam bolo dobre. To písal na papier a tak ešte musím uspožiť tú ale nemáte predstavu, ako to tam hore vyzerá. Tak viete, keď to počujete a vnímate z úzlastného osoba, tak to je silné svedectvo, tam nie je čo spochybňovať. A pre mňa to je taký tiež osobný môj dôkaz, že pán Boh tam nás čaká, a tak čaká moje oca, čaká určite každého z nás, lebo je tiež je náš otec. A už či, či si to niekto vysvetlí posom, alebo tak vysvetlí inač, možno nejakého vedeckého pohľadu, psychologického pohľadu, pre mňa ako pre kňaza vo väčnosť je aj toto takom sice accidentálnym, lebo najväčšie zdroje poznania viery je písmo svete a Kristus, ale aj, tak, aj takéto drobnosti zo života mojej rodiny, mojej otca sú pre mňa takým pozbudením a uistením to, že to kresťanské chápanie smrti o duši a o väčnosti je najkrajšie.
1: Našim rozprávaním o ľudskej duši bude súvisieť aj ďalší rozhovor. Vznikol už pred niekoľkými rokmi, kedy sa vo Františkánskom kláštore v Prešove začala formovať zaujímavá zbierka relikví svetých a blahoslavených. Práve v čase oktávy Sviatku všetkých svetých od 2. do 8. novembra je diečná možnosť počas svetých homší vo Františkánskom kláštore prísť a uctiť si ich ostatky, pomodliť sa a požiadať o ich príhovor. Aktuálne je v Prešove 449 relikví svetých a blahoslavených. Viac nám však už prezradia v Františkáni brat Tomáš a otec Štefan. Kto všetko tu je zastúpený? Círka má tých svetých skutočne tisíce. Kto sú tí ľudia, ktorí sú tu? Možno ich vidieť, možno sa k nim modliť? Tak, tak
3: veľmi známa je matka Teresa, potom je tam kardinál Newman. Sú tam fatinské deti, Maria Goretti, Sveta Bernadita
1: zarychlešť. <laughs> Takže také veľké mená v církvi. Prečo je dobre
4: zbierať ich? Tak môže to byť také zvláštne niekomu, že kto sa s tým nestretáva. Skôr taká morbídna záľuba nejaká, že kostým nejak zbierať. Ale veľmi bolo dobrá, alebo pekná myšlienka, keď bol pápež Benedikt na svojej prvej ceste v Kolíne a tam sa uchovávajú ostatky kráľov ktorí prišli že do Betlehema. a on sa venoval tejto téme v príhovore a vlastne tam zdôraznil, že vlastne to sú len úbohé kosti. Že tam není pozornosť sústredená na kosti ako také, likvy ako také, ale na ten život, ktorý sa v tom tele žil, čiže tam ide o ľudí, ktorí žili krásny život. Žili život podľa Evanília, žili život naplnený láskou, premenenú na konkrétnu službu, na službu blížnym, na obetavú službu. Takže tu si toto chceme nejak tak všímať, že nezameriavame sa na nejaké časti tela, že... ale na život, ktorý sa v tom Žil. Takže napríklad, keď si predstavíme, že niekto sa teší, že má raketu od tenistky nejakej, ktorá čo si dokázala, ktorá bola dobrá, že v tom svojom. Niekto má zase dress od hokejistu, ktorý dával veľa gólov a ktorý bol dobrý majster. Takže niečo podobné, že vlastne toto nám pripomína ich zásluhy, ich obetavý život. V takom zmysle sa v katolicizme nejak tak
1: pozeráme na relikvie, alebo chodíme k relikviám, alebo vnímame relikvie. Bratomáš, vás by som sa ešte opýtal, ako vyzerajú tie relikvie, v čom sú uložené. Oni väčšinou sú v nejakých krásnych takých zdobených schránkach. Ako vyzerajú tieto prešovské, keď ich tak nazvem?
3: Tie prešovské vyzerajú, myslím, že to je tak pomerne jednoducho. Som vlastne veľmi jednoduchý spôsob, ako ste sa povedali, tie samotné relikviáre, ktoré sú vyrábané v štýle monštrenci, sú veľmi a keď je taký veľký počet relikví, tak to bolo asi finančne veľmi náročné. Takže vlastne som volil iba obyčajný rámik zlaté farby a vlastne je tam uložená fotografia alebo obrázok daného svedca alebo pod ktorým je vlastne uložené púzdierko so samotnou relikviou. Tieto relikvie aj ich nejako zapožičiavate, alebo sú len stále uložené tu v kláštore a možno
1: ich, povedzme takže vyberiete von, keď má ten svetý nejaký sviatok, alebo skutočne len v
3: tomto čase, dá sa povedať, tušičkovom. Tak v zvečas sú zatiaľ uložené v kláštore počas roka, do budúcnosti uvidíme. Ktorá relikvia je pre vás taká najcennejšia?
1: Určite sú relikvie, ktoré sú veľmi ťažko získateľné, ktorú si možno vy tak najviac ceníte. Buď z toho osobného, takého, že je ten svetý vám nejako blízky, alebo, alebo pretože. Je možno tak ťažko získateľný,
3: keď to pozrieme z toho zberateľského hľadiska? Tak ja sa tu nepozerám z toho zberateľského hľadiska, skôr mňa veľmi fascinujú fatimské deti napríklad. Aj keď si vlastne to je relikvia, v samotnom relikviéri sú relikvie prvej druhej triedy, to znamená, že buď to sú relikvie z tela alebo z odevu, ktorý nosili. V tomto relikviári vlastne uložím vlastne kúsky z druhých, v ktorých boli pochovaní, nakoľko títo deti neboli exhumované pred mlaho čo bolo také zvláštne, lebo ostatní boli zväčša pred dlhoorčeným No A vlastne sa tam nachádza v strede kúsok dubu, na ktorými sa zjeviela Pána Mária. Tieto deti ma fascinujú už len tým, že ak dokážu s čistým srdcom príjme toho Boha a tú výzvu, ktorom Pána Mária ich vyzýva, či sú ochotní sa obetovať.
1: Dá sa prísť do františkanského postlatu v Prešove a pomodliť sa byť s tými svetými, dá sa povedať duchovne nejak spojení? Áno, je taká možnosť, že u svedcu si vlastne tak ako
4: dvojako nejak ich vnímame, že na jednej strane sú pre nás vzor, čiže ich životné postoje, ich reakcie, ich snaženie sa v živote, takže ako taký vzor a obraz. A na druhej strane vlastne veríme aj v ich pomoc, v ich príhovor, čiže v takom zmysle, že nám aj sprostredkovávajú nejaké potrebnú milosť, potrebnú pomoc tým, kto zápasí, že tak o to sa modlí, takže v takom zmysle, že, že sú aj, aj takými pomocníkmi, okrem toho, že sú aj, aj vzor.
1: Veriť v to, že pozemský život nekončí smrťou a že modlitba za zosnulých má zmysel, nie je len vera kresťanov. Veríme však, že práve v kresťanstve je nám zjavená pravda o tom, ako sa správne starať o svoju dušu a ako ju nasmerovať k úcieľu, k Bohu a spoločenstvu s ním. Milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť a veríme, že dnešné rozprávanie o ľudskej duši bolo zaujímavé a poučné. Z Košického štúdia sa s vami lúčia od techniky Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo.